0: Bienvenidos al podcast de la unidad. Cada vez que nosotros venimos, venimos eh, en búsqueda de la excelencia y de la unidad dentro de la iglesia. Eh, por supuesto, les habla David Mann y, y claro que estoy hablando específicamente de lo que ha estado ocurriendo en nuestra iglesia o, o, o ha estado pasando en nuestra iglesia tiempo pasado, tiempo presente o incluso lo que estamos viendo hacia el futuro. Pero todos estos principios se pueden aplicar en su iglesia, en su negocio o incluso en su propia vida. Y nosotros estamos muy agradecidos de que tomen un tiempo para poder escuchar y que podemos aprender juntos. Y hoy lo que quiero hablar es acerca de lo que es la competencia. Y cuando hablo de competencia, no siempre es que estamos compitiendo, eh, digamos, no es la iglesia que está al otro lado de la calle o al otro lado de la ciudad, sino que simplemente la competencia son todas aquellas personas, negocios, empresas, iglesias, con que nos comparan el resto de la población. Y yo creo que en eso son muchas personas que son nuestra competencia. Entonces tengo varios puntos y el primero es este, la competencia son todos aquellos con quienes nos comparan la población y eso significa que, que están comparando, todo el tiempo nosotros estamos comparando a todos los demás, aunque nosotros no somos o no estamos vendiendo comida rápida, pero de la misma forma nos están comparando el servicio con ellos. ¿Por qué? Porque están comparando la, la experiencia. Si ellos se sienten bienvenidos, si se sienten amados, si sienten que, que se está logrando eh, de alguna forma lo que ellos están llegando a recibir. Eh, también yo creo que estamos cumpliendo, o si están comparando, si estamos cumpliendo con sus expectativas. Porque todos esperan llegar a la iglesia por un cierto propósito. Ellos esperan recibir ciertas cosas cuando llegan a la iglesia. Eh, puede ser que están esperando un buen mensaje. Puede ser que están esperando tener un tiempo eh, impresionante de adoración para poder entrar a la presencia de Dios. Si nosotros no cumplimos con eso, entonces ellos dirían, bueno, pero en tal restaurante o en tal iglesia o en tal negocio cumplen con lo que están ofreciendo. O sea, están cumpliendo con sus expectativas. Y yo creo que nosotros en una iglesia, nosotros no solo debemos de cumplir con sus expectativas, sino que nosotros debemos de ir mucho más allá. Debemos de dar más de lo que la gente espera de nosotros. Yo creo que incluso hay muchas personas que tienen una idea de lo que la iglesia es. Y no es porque lo han experimentado en la iglesia, sino que simplemente son las ideas que tienen. Entonces cuando alguien llega a nuestra iglesia, es nuestra oportunidad mostrarles que nosotros estamos dando mucho más y vamos mucho más allá de lo que ellos esperan de nosotros. El segundo lugar o el segundo punto es que nosotros debemos de poner atención en los detalles. Yo sé que que muchas veces nos cuesta a veces eh, ser detallistas. Yo sé que hay algunas personas que tienen ese don o tienen esa habilidad. Eh, hablando con mi esposa, Katy siempre me dice que, que de todas las personas que se dieran cuenta de un pequeño detalle, que sería yo. ¿Por qué? Porque vamos manejando, vamos viendo una película o un comercial, lo que sea, y yo me doy cuenta de las cosas pequeñas, los detalles que tal vez son insignificantes para la mayoría. Pero al final de todo, todos esos puntos, todos esos detalles pequeños se suman para dar una mejor experiencia. Entonces, si nosotros tenemos, si nosotros decidimos cuidar las cosas pequeñas, tal vez las cosas grandes se pueden arreglar. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros nos enfocamos y gastamos la mayoría de nuestro tiempo en las cosas grandes. Pero si nosotros diéramos cuenta de que las cosas pequeñas muestran nuestro corazón. Y muchas veces si nosotros nos dedicamos a arreglar las cosas pequeñas, va, la, los demás van a ver lo que estamos haciendo y ellos se van a querer involucrar. Y cuando ya tenemos más personas involucradas, es más fácil cambiar las cosas grandes. Yo creo que también lo otro es que esos detalles dejan en nuestro subconsciente. Esos detalles, eh, aunque no estamos hablando, aunque no estamos diciendo, aunque no estamos haciendo, aunque, aunque no es directo hacia la persona, pero ellos en su subconsciente lo están recibiendo. A veces nosotros simplemente con un color, con, con, eh, con la temperatura, con, con, con lo que sea, con, con cosas tan pequeñas, nosotros podemos influenciar las expectativas y el, los sentimientos de las personas. Entonces, esos detalles nosotros tenemos que tener mucho cuidado y debemos de poner atención. El tercer punto es que todos tenemos que hacer lo que decimos. Y yo creo que eso es algo que todos sabemos. Es, por supuesto, todo el mundo sabe que debe cumplir con lo que dice. Pero muchas veces hay como un desconecte entre nosotros, entre la humanidad. Entonces, no solo es suficiente que el pastor hace lo que dice, sino que el ujier también tiene que hacerlo. El que está cantando lo tiene que hacer. Incluso el que está afuera estacionando los carros, ayudando a estacionar, tiene que cumplir con lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque si uno miente, todos somos mentirosos. Entonces, tenemos que recordar que todos tenemos que hacer lo que estamos diciendo. El cuarto es que todo cumple con lo que nosotros decimos. Y yo creo que van de la mano con hacer lo que decimos, pero también es cumplir con lo que decimos, porque debemos de hacerlo con excelencia. Y tal vez las otras personas ni siquiera se darán cuenta, pero nosotros sí lo sabemos. Y yo creo que eso es parte dentro de la iglesia, dentro del equipo de liderazgo, ¿okay? que a veces los demás que están dentro de la iglesia ni saben lo que está ocurriendo. Eh, tras el telón, pero nosotros que somos líderes, que nosotros sabemos lo que está ocurriendo, nosotros sabemos si estamos cumpliendo o no con lo que estamos, promo eh, que estamos promocionando o estamos diciendo. Y nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos que cumplir. Nosotros tenemos que hacer todo con excelencia. Si nosotros empezamos a, a sacar un, un menor nivel o, o nosotros tratamos de decir, bueno, eso ya no importa y todos modos, nadie lo sabe. Es, es cierto, nadie más lo sabe. Pero nosotros sí lo sabemos. Y si nosotros nos comprometemos a cumplir con lo que nosotros decimos y hacerlo con excelencia, estoy seguro que nuestras iglesias se cambiarán. El quinto punto es que las sugerencias se oyen a través de muchos oídos. Eh, yo creo que el ejemplo más grande de esto es que, que nosotros a veces nos encerramos con, cierto, con ciertos, ciertas personas. Y nosotros tenemos un círculo muy cercano a nosotros que son nuestras amistades. Y a veces nosotros vamos con ellos y les preguntamos qué pensaron o qué piensan del servicio o esto o el otro. Y, y siempre sabemos de antemano cuál va a ser su respuesta. Eh, uno de los ejemplos en la Biblia, por, eh, tal vez es el, el hijo de Salomón. El hijo de Salomón llegó a ser rey. Y cuando él quería empezar a tomar el, el mandato, a, que, a querer eh, empezar a tener influencia sobre el pueblo, él fue con los, los sabios, los consejeros de su papá. Pero no les gustó el consejo que ellos le dieron. Entonces él fue y buscó consejo entre sus propias amistades que por supuesto dieron la razón al hijo. Que, que le dieron la razón exactamente lo que él quería hacer. Y al final ese problema, esa decisión de, 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 de ir con, con los pensamientos, ir con la idea de sus propias amistades, eh, lo, que que, lo que causó fue que dividió el pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que entender que las sugerencias se oen a través de muchos subidos, no solo los pocos. Nosotros tenemos que, que entender que nosotros existimos para las personas que no son creyentes. O sea, nosotros la iglesia existimos para aquellos, los que están afuera de la iglesia. Nosotros no tenemos que estar cambiando nuestras tácticas, nuestra manera de existir, nuestra manera de hacer la iglesia para hacer más felices a los que están dentro de la iglesia, sino que nosotros lo que hacemos es tratar de hacer todo para alcanzar aún más personas que no han llegado a la iglesia, que no han llegado a Cristo. Entonces, ¿eso qué significa? Que, que si estamos escuchando los oídos de los muchos, entonces, eso significa que nosotros debemos de estar escuchando la voz de las personas que están visitando. Y, y no es que tenemos que cambiar todo lo que estamos haciendo cada semana porque no llega un nuevo, una nueva visita que quiere cambiar algo. Pero significa que si esas personas que están visitando no se sienten bienvenidos, entonces tenemos que encontrar el porqué y tenemos que resolver ese problema. Si las personas que llegan ni entienden el mensaje porque el mensaje llega a un nivel tan teológico, tan profundo espiritualmente hablando, que nadie le entiende si no es un teólogo, entonces debemos de cambiar nuestro mensaje. Nosotros tenemos que escuchar la voz de todas aquellas personas que no conocen para que podemos llevar el mensaje de Jesucristo hacia ellos. El sexto punto es reconocer y celebrar. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros debemos de poner atención para poder hacerlo debemos de poner atención para poder celebrar cuando se logra algo porque la vida no se trata solo de, de, de corregir lo malo eh, eh, yo entiendo que hay que corregirlo pero es mejor celebrar lo bueno algo que mis papás hacían cuando yo era niño era en lugar de castigarme por una mala nota me premiaban por una buena nota. Entonces yo creo que hablando líderes y hablando de nuestros grupos de, de liderazgo y nuestros equipos de trabajo, si nosotros nos enfocamos en premiar, en alabar, en celebrar el buen comportamiento, seguramente ellos van a empezar a hacer lo mismo. Y en lugar de estar tratando de, de regañar cada vez que, algo, que alguien hace algo incorrecto, lo que van a empezar a darse cuenta es que todos se darán cuenta que cuando yo hago las cosas bien, cuando yo hago las cosas correctas, todo el mundo me va a celebrar. ¿Por qué? Porque todo el mundo prefiere ser celebrado que regañado. Entonces, yo creo que es un punto muy fácil para nosotros, que debemos de celebrar y reconocer. Celebrar y reconocer todo lo que se está haciendo. Y el séptimo punto es que todos hacemos la diferencia. Nosotros no podemos permitir que ningún voluntario crea que no es importante. Porque todos somos, somos importantes. Todos tenemos y todos agregamos valor al equipo. Si nosotros no tenemos el que predica, pues la iglesia no va a ser igual. Pero de la misma forma, si no está al para ayudarles a que se sienten, pues tampoco se va a cumplir la iglesia. Yo siempre les he dicho al equipo que nosotros, la verdad, al llegar arriba a predicar, depende mucho más de toda la experiencia que ya han experimentado las personas desde la puerta principal hasta su, as hasta su asiento. Porque la verdad, el predicador, si, si, si está intentando compartir la palabra de Dios y el corazón de la población, del corazón del que está oyendo, ya está cerrado porque no le saludaron, porque no le ayudaron, porque le dieron mal, porque le, le, cualquier otra razón, si ellos no pueden llegar y tener paz antes del mensaje, el mensaje no puede cambiar su vida. Porque sabemos que el predicador está simplemente... Eh, tirando o está dando, está sembrando la semilla que es la palabra de Dios pero si las personas no pueden escuchar la palabra, si esa palabra no puede ser sembrado dentro de sus vidas de nada sirve, entonces eso significa que todos hacemos la diferencia, el ujier la adoración, el que se estaciona el carro, el, o sea, cada miembro de cada equipo desde afuera hacia adentro, ellos son los que van preparando el ambiente para que la palabra puede ser sembrada incluso yo diría esto la verdad, la mayoría de la iglesia, y siempre he comparado esto, la mayoría de la iglesia eh, tiene el trabajo principal domingo tras domingo. No es el que se para enfrente, sino que es cada voluntario que forma parte del equipo. ¿Por qué? Porque toda interacción que tengamos con los que, van a, los que no van a la iglesia es una oportunidad de mostrar que nosotros amamos y que son importantes. Y eso muestra de que incluso fuera de la iglesia, los voluntarios son el ejemplo más grande de lo que es la iglesia. El pastor es una sola persona. El pastor solo puede hablar y solo puede hablar con tantas personas. Predica el domingo y habla con su grupo de amistades y las personas con quien él puede o ella puede interactuar. Pero al final, ¿cuántos voluntarios hay cada semana? ¿Cuántos voluntarios salen de su casa cada semana? Van a trabajar, van a hacer todas las cosas posibles, van a hacer todo lo que necesitan hacer. Y todas aquellas personas que tienen contacto con ellos se están dando cuenta de cómo somos nosotros en la iglesia. Tenemos que recordar que nosotros somos la suma de todos. Y si nosotros quitamos a uno, seremos más débiles. Yo creo que ese es el punto más importante, lo que es la unidad. Que nosotros tenemos que entender que sí queremos unidad dentro del cuerpo de Cristo, o sea, trabajando de iglesia con iglesia, pero nos, nosotros también queremos unidad dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro equipo, dentro de nuestros voluntarios. Porque cuando nosotros trabajamos juntos, cuando nosotros nos disponemos a que todas estas cosas son importantes y entendemos que la competencia, o, o sea, que nos están comparando con todo otro negocio, toda otra iglesia, nosotros entenderemos que nosotros tenemos que trabajar unidos, que nosotros debemos trabajar unidos y que juntos todo se puede. Dios le bendiga. Hasta la próxima.